0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Ja ja, dit was alweer de derde NeuroReset Fysiotherapie podcast en vandaag hebben we de eer aan... Dr. Stefan Breugem. Hij is orthopedisch chirurg bij de Bergman Clinics en specialiseert zich vooral in de knieën en dan ook vooral in artrose en de zogeheten kunstknie. Ik denk dat het weer een hele leerzame podcast is. Mocht je nou meer informatie willen over dit onderwerp, dan kun je altijd een gratis afspraak inboeken via onze website www.neurisetherapie.nl. Veel luisterplezier. En vandaag zijn we hier met Stefan Breugem. Stefan, bedankt dat we hier uh, mochten zijn. Orthopeed, ja. um, zou je vandaag uh, jezelf eerst even willen voorstellen?
2: Nou, hartstikke leuk uh, Tom en Patrick om met jullie dit samen te mogen doen. Um, mijn naam is inderdaad Stefan Breugem. Ik ben orthopedisch chirurg werkzaam in Delft. Uh, sinds kort, het was al het orthopedium, sinds kort heet het Bergman Kliniek. Een hele grote keten. Ja. Um, daar ben ik heel... Blij over, uh, want het biedt denk ik vele kansen. Perkman zit gelukkig de patiënt centraal weer. En, uh, maar daar gaat het vandaag gelukkig niet over. Het gaat nu over knieën, zo we het zoveel mogelijk ja, over hebben. Ja, zeker. Knieën en Ja, knieën en artrose. Ja, knie -artrose. En uh, het lijkt mij leuk om dat met jullie door te nemen. Ik ben zo'n bijna tien jaar orthopeed. En eigenlijk tijdens mijn opleiding al uh, de interesse gehad in knieën. Uh -huh. um, toen aan het eind van mijn opleiding heb ik het voorrecht gehad om vaker in 2010 met uh, Marcel Driesen mee te opereren. Ja. En uh, in die tijd um, was het zo dat je in het ziekenhuis waar ik werkte weinig halve knieën deed. Uh -huh. Daar zal ik straks over ingaan. En dokter Driesen uh, behandelde veel mensen ook voor halve knieën. Dus hij behandelde het versleten deel van ja. de knie. Um, en dat sprak mij enorm aan. Dus toen heb ik een, een verzoek bij hem ingediend om een jaar een fellowship te doen. Dus dat je onder supervisie ja. van hem leert. Hè. Dus hij was zeg maar mijn supervisor of mentor. Mm -hmm. En in dat jaar heb ik ontzettend veel geleerd van hem. Maar ook van Breemans en Bruin in die tijd. Um, en daarna ben ik gebleven. Dus ik werk hier nu bijna tien jaar. Uh, met heel veel plezier. Het is een kleine kliniek. Uh, we noemen het een focuskliniek In de zin dat je hierin... Met een klein team werkt dat iedereen, uh, je kent iedereen bij naam en ze uh -huh. weten welke patiënt past bij mij, welke patiënt past bij mijn collega's. En um, als ik opereer kan ik mij werkelijk focussen op mijn knie. Ja. En ik hoef niet in een bak te kijken van welk instrumentarium, omdat degene die het instrumenteert het niet helemaal weet. He, dus en in, dat is goud, 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 goud waar.
0: En in principe doe jij dus vooral knieën?
2: Ja, heel veel heupen ook nog, okay. maar um, de, de grote focus is knieën. En, en is
0: dat tijdens de, heb je altijd al geweten uh, bij het begin van de opleiding van nou, ik wil de orthopedie in en dan heb je specifiek de onderste extremiteit of is dat? Ja,
2: in principe is het ook in de kliniek waar ik ben opgeleid in het AMC was het veel meer onderste extremiteit georiënteerd. Ja. Dus je interesse gaat daarin. Mijn onderzoeken en mijn proefschrift gaat ook over knieën. Ja. Dus ik ben gepromoveerd op Um, pijnklachten na een kunstknie. Ja. Dus na een Vooral de voorkant van de knie. we hebben voorhand, te lezen. Ja, ja. Het moeilijkste deeltje van je knie, zeg maar. Oké. Okay. Um, en dus ik, ik ben ook heel blij dat ik dat heb mogen doen van professor Van Dijk. Um, en dat, ja, dan ga je interesse erin, je gaat er s'avonds over lezen en je kan het overdag toepassen. Ja, ja, Want ja. je ziet dingen terug. Dus uh, totale knieën is gewoon een complex iets. Maar ik denk dat we daar straks bij komen. Hè? Dus misschien ja. moeten we gewoon bij het begin beginnen. Zeker. Uh, artrose is altijd de vraag van uh, hoe ontstaat het nou eigenlijk. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk altijd het moeilijkste. Zeker. Ik denk de grootste groep mensen ontstaat door vele malen kleine letsels. Hè? Zo moet je het zien. Dat de knie gewoon beschadigt door letsel letsel op letsel op letsel. letsel. De grote groep waarbij, uh, hey, wat wij artrose noemen, is, ik denk in Nederland nu zo'n 4% van de bevolking. Ik denk dat er rond, uh, ja, er zijn getallen die zeggen dat er uh, zelfs onder ouderen is het 20%, 18% van de bevolking. Dus Want we uh, praten echt over een, een grote groep van ruim 1 miljoen Nederlanders die er last van hebben, wereldwijd nog vele malen groter. Uh -huh. um, artrose ontstaat. Natuurlijk, als je links aan het spectrum kijkt, is het gewoon humanistisch letsel. Daar begint het eigenlijk bij.
1: Dus echt trauma's, trauma, doelen, ja.
2: sportletsel. Um, en er is een absoluut een grote groep waar het aanleg is. Hè. Mm. In sommige families zie je gewoon meer schade dan in andere families. Ja. In de families zijn het veel meer heupproblemen. Nou, en je ziet gewoon dat mensen in een klein groepje hebben heup en knie. Ik denk dat in mijn pop. De patiëntenpopulatie is verreweg de grootste. Ruim 90% is gewoon de klassieke arthrose. Langzaam steeds erger. Mm -hmm. Het begint met symptomen uh, van mm. stoppen met hardlopen. Dat soort dingen. En op een gegeven moment lukt lopen niet meer. Die nachtpijnen. Ja, dat is de klassieke symptomen. Okay. Dan is er een andere groep. Dat is de reuma groep. Hè? Daar is het veel meer dat de slijmvlies in je knie ontstoken is. En daardoor de knie gaat slijten. Hè? Dus je krijgt eigenlijk een soort destructie van het kraakbeen. Door okay. het slijmvlies. Dus dat is echt een moeilijke groep. Omdat dat op celniveau eigenlijk gaat. En dan krijg je natuurlijk de traumagroep. Met fracturen, breuken. En daarna artrose. Dus ja. dat is nog kleiner. Ja, omdat dus operaties
1: natuurlijk de kans vergroot. Dat je uiteindelijk ja. artrose krijgt. Ja.
2: En die drie groepen hebben ook echt aanmerkelijk grote verschillen. In de, in de uitkomst. Okay. Van een nieuwe knie. Oké. Okay. Dus dat is ook een belangrijk iets om te bespreken met een groep.
1: Ja, want ja. wij lazen ook dat statistisch gezien, zeg maar, uh, je naast de vergrijzing, natuurlijk, een deel van uh, dat steeds meer mensen artrose krijgen, kan verklaren. Ja. Maar dat dat niet helemaal alleen maar weg te schrijven is aan uh, vergrijzing, zeg maar. Nee. Zijn er nog andere, ja, misschien leefstijlfactoren zo dat mensen hebben, uh, misschien obesitas of dat soort dingen? Zeker, een heel belangrijk.
2: Ja. Dus vooral in Amerika is dat natuurlijk echt een heel groot probleem, mm. uh, in Nederland. ...hebben we nog een redelijk gemiddeld BMI. Maar in Amerika is het natuurlijk schrikbarend en in andere uh, landen natuurlijk ook. Uh, maar gewicht heeft zeker een rol. Uh, eetgewoontes, uh, we weten ook voeding heeft waarschijnlijk ja. een hele belangrijke rol. Okay. Uh, dat gaan we natuurlijk straks bespreken in het conservatieve deel... Mm -hmm. van, uh, ...het effect van de supplementen, okay. groenlipmossels of ja. glucosamines. Um, maar ook, wat doe je met je knie? Hè? Als je stopt met bewegen... en je hebt een slechte knie... wordt de spierkwaliteit minder... Ja. en ga je natuurlijk nog meer last krijgen van je artrozen. Ja. Dus en wat voor beweging is dan belangrijk? Hè? Dus daarin kan je ook zeker een aantal dingen uh, bekijken van als conservatieve deel wat een artrose patiënt kan doen. Ja. En ik denk ook dat dat het belangrijkste is. Proberen, de beste knie wat we kunnen houden is onze eigen knie. Ja. En is dat, ook, is, is dat
0: ook een belangrijk onderdeel bij de diagnostiek om in kaart te brengen van wat voor coping mechanismen heeft iemand of hoe gaat iemand inderdaad om met uh, zijn knie? Is het een sporter die heel veel doet of juist een ouder iemand uh, of iemand met die heel weinig doet? Ja.
2: Die, die combinatie is denk ik heel belangrijk. Ja. Dat je daarin dat ook die... Um, dat is denk ik enorm belangrijk. Maar alleen het, het nadeel van de maatschappij waar wij nu in leven... is dat um, er een soort triage gebeurt voor dat patiënt die hier komen. Ja. Ja, waar wij natuurlijk allemaal heel bang voor zijn... is dat het straks zo is dat hier alleen een patiënt binnenkomt... die door jullie als fysiotherapeuten mm -hmm. naar mij toegestuurd worden... door een huisarts die zegt van ja, deze is klaar voor een nieuwe knie... en mm -hmm. ik mag die knie gaan doen. En dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja. Ik vind het juist het hele traject... Van dat ik op één dag zie ik mensen die letterlijk zes weken last hebben van hun knie. Mm -hmm. Je laat een foto mm -hmm. zien mevrouw, de knie ziet er niet mooi uit, maar we gaan dit en dit en dit mm -hmm. een stappenplan maken. En je krijgt mensen die al 15 jaar met een hele versleten knie lopen en dan aan het eind hè, zeggen van ja, ik ben nu toe aan, aan een nieuwe ff. knie hè, of ja. een kunstknie. Dus ja, hoe ik het vaak probeer uit te leggen is dat je die stappenplannen hebt van, uh, en in het spreekuur kan ik het plaatje laten zien uh, wat nu voor jullie staat, maar voor de luisteraar natuurlijk niet, is dat je kraakbinder mooi uitziet. Uh, dan is het gemiddeld waar je geen last van hebt. Als je de schade uh, gaat krijgen, dan begint het natuurlijk bij graad 1, waarbij graad 1 de schade is waarbij de gemiddelde persoon geen last heeft. Graad 2 uh -huh. is het eigenlijk jouw hardloper. Mm. En het is ook een klassiek verhaal. Dat mensen zeggen vroeger kon ik 20 kilometer lopen, hardlopen. Ja, En die graden
1: en, gaan dan vooral over de mate van hoeveel slijtage. Ja, kraakmenschade. Ja.
2: Dus het is een gradatie. En voor de mensen die we over gelezen hebben. Calgon Lawrence is één ja. gradatie die we vaak gebruiken. Niet heel betrouwbaar, maar het is, je hebt iets. Ja. Ja, het gaat om een handvat. En het verschil tussen graad 2 dan wel graad 3, nou, Dat is niet zo relevant. Het gaat erom dat je bij graad 3 zegt, je knie is slecht. Mm -hmm. ja, dus de vering of de schokbreker is ja. fors versleten, maar is niet kapot. En graad 4 is het kale bot waar we het over hebben. Oké, okay, He? dus het kraakbeen gewoon weg. Dus weg. die opvanglaag, die is er eigenlijk niet. Ja, in. ja. en wat belangrijk is, het, het kraakbeenlaag zit er geen zenuwen in. Mm -hmm. Dus als je gewoon zou leven, en daarom zeggen heel veel mensen met een slechte knie, fietsen gaat prima, maar ja. lopen niet. Want fietsen is één keer je lichaamsgewicht. Ja. Ja, dus dat is ook en wat mensen zelf vertellen. Dat ze zeggen van joh, hardlopen lukt al jaren niet meer. Lopen gaat, maar ik kan niet te ver lopen. Een stok geeft daarom verlichting. Hè? Want je schokbrekerdemping, je verlicht hem gewoon. Ja. Door wat te steunen op een stok of een kruk. Nou, zo is het ook bij graad 3 dat De schokbreker bedekt nog wel de zenuwen. En daarom lig je meestal niet s'nachts wakker. Okay. Ja, dus de, het kraakbeen is er nog. Maar je kan niet einde lopen. En bij graad 4 liggen de zenuwen bloot. Want dat zit onder het kraakbeen. Dat is dus een beetje vergelijkbaar met een gat in je kies. Als er een gat in zit, dan weet je ook van... Ja, nu heb ik gewoon dag en nacht pijn. Ja, hij wordt altijd, had... getriggerd die altijd, zenuwen altijd getriggerd eigenlijk. Altijd getriggerd, hij ligt, hij ligt ja. bloot. Hè?
0: Zijn er nou dan ook dus mensen met een graad 3 of een graad 4... Um, um, kraakbeenschade, die... Um, Eigenlijk weinig tot geen beperking hebben. Omdat ze bijvoorbeeld inderdaad van nature al um, actiever zijn. Of misschien uh, sterkere spieren rondom zo'n knie hebben. Absoluut.
2: En, de, en het mooiste voorbeeld is vaak de tuinders. Mm -hmm. En de veehouders. He, ja. die, die, die kunnen niet weg van hun tuin. Ja, kunnen precies. niet weg van hun... Ja. De... Dus die gaan vaak heel lang door. Mm. En die lopen op een ontzettend versleten Ik zeg niet iedereen. Hè, maar mm. het is de groep zeg maar, van niet zeuren doorgaan. Ja, en dat ja, is ja. natuurlijk vaak ook de ouderen. Ja. Die... Uh, pijn als het ware kunnen wegcijferen, mm. die lopen vaak met extreem slechte knieën ja. en zeggen van ja, ik heb niet zoveel pijn, maar ik zak er doorheen of mijn been staat zo ja. krom dat ik eigenlijk niet meer kan lopen. Hè? Dus dat is natuurlijk zeker, en dat is natuurlijk interessant, na aanleiding ja. van jullie vorige podcast, ja. hè? over pijn is het natuurlijk ook zo. We weten ook dat sommige mm. mensen zien een mm. hele kleine beschadiging, maar die zie je. Enorm veel enorm pijn. Enorm veel pijn. En anderen hebben een fors versleten knie en zeggen... Ja, ik zak er doorheen of ik kan mijn knie niet vertrouwen. Maar ja. ik heb niet zoveel pijn. Hij is een beetje stijf, maar... maar ja, ja. ja, dus dat is natuurlijk het bijzondere aan pijn.
1: Oké, okay, dus uh, zoals wij het nu goed begrijpen... zijn er dus eigenlijk drie categorieën van oorzaken. Toch? Is er eentje waar meer het slijmvlies van de knie geïrriteerd is. Ja, dus... Eentje waar echt door trauma meer komt. Dus als iemand uh, door zijn knie is gegaan... of een meniscus ruptuur en dat soort dingen. En één door, uh, hoe noemen we dat, meer repetitieve... ...bewegingen misschien, of repetieve overbelasting?
2: Ja, dus de, je kan het eigenlijk zo zien... ...de grootste groep is gewoon de klassieke artrose. Ja. Dat is gewoon langzame degeneratie. Daar hoort de meniscus overigens bij. Hè? Okay. Dat is een belangrijke... De reuma groep is een kleine groep wat met medicatie vaak behandeld wordt. En die mensen hebben vaak ook meerdere gewichten. Okay. En dan de groep wat een breuk in het verleden gehad. Dus echt een letterlijke botbreuk. Of een, uh, die hebben gewoon een skiletsel, uh, motorongeval. En dat is een, een, zeg maar een posttraumatische artrose. daar okay. zitten vaak deformiteiten. Dus afwijkingen in, in de stand van het been. Of, uh, dus dat is een andere groep.
0: En ontstaat die artrose bij uh, die die posttraumatische groep, ontstaat die dan eigenlijk direct na uh, zo'n groot trauma? Of is dat iets wat dan in de jaren daarop heel snel...
2: Dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor letsel het is. Hè? Ja. Want een, een, een breuk wat in het gewricht doorloopt, dat is ja. natuurlijk direct ontstaan. En als er ja. een verschillende hoogte komt of het kraakbeen is gewoon beschadigd, ja. dat is direct. Maar de groep waar de stand van het brein veranderd is door een breuk, Daarbij krijg je overbelasting van één ja. kant van het gewricht. En dat is natuurlijk wat langzaam. Ja, die degeneratie. Ja, en als je die breuk niet had, dan zou je de artrose niet krijgen. Of nee. de slijtage, of mm, gewoon ja. luisteren.
1: Ja. En hebben mensen in die drie verschillende, oh ja, ik weet niet of je dan echt kan uh, categoriseren, maar hebben ze dan ook echt ander soort klachten of uit het zich ja, wel allemaal in ja, de. De Reuma-groep
2: ja. heeft iets vaker forse zwellingen, iets vaker forse uh, warme, dikke knieën. weet je, Dat dat, dat iets duidelijker is. Dat
1: zijn echt meer die ontstekings. Ontsteking, ja.
2: klopt. Ja, dus alle verschijnselen van de ontsteking. Okay. En uh, de andere twee groepen is veel meer de milde zwelling, afhankelijk van de activiteit, weet je daarin ja maar in een arthrose knie gaan ook voor zwellen. Hè. Er kan ja. ook veel vocht in zitten. En hoe maak
0: je dan de die... De foto's. Differentiatie tussen foto's, foto's
2: vaak. Ja. Hè. Dat helpt je in het verhaal. Hè. Ja. Het verhaal blijft altijd heel belangrijk. Ja. En symptomen zijn natuurlijk nachtpijn op een gegeven moment. Wel of niet. Uh, hoe ver kan je lopen? Uh, wel of niet. Kan je nog hard lopen? Uh, gebruik je pijnstillers? Uh, gebruik mm -hmm. je een wandelstok? Weet je, dat zijn eigenlijk jouw... Anamnese dingen schiet je op slot... Um, is er, heb je effect van een brace bijvoorbeeld, uh, wel of niet dus dat zijn al dingen die mee beslissen in jouw hele workup. up waar ja. staat iemand in de hele behandeling ja. nou, verreweg de grootste groep mensen kan je gelukkig nog conservatief behandelen dus dat uh, houdt in dat je de activiteiten gaat aanpassen. Iemand die nog graag hard loopt. Zal je zeggen van joh het mag. Maar mm -hmm. Wat voor techniek doe je met hardlopen. Of gebruik je met hardlopen. Ren je op je voorvoet. land je nog steeds op je hak. Uh, zorg voor je ondergrond. Zorg voor je schoenen. Maar hardlopen is per definitie een zware sport. Mm -hmm. uh, 8 tot 10 keer lichaamsgewicht wordt ja. gezegd. Uh, uh, pivoterende sporten. Voetbal, korfbal, hockey. Dat zijn onvoorspelbare sporten voor knieën. Hè? Want dat draaien... Met belasten, dat is natuurlijk wat het gevaarlijk maakt. Ja. Hè, die sporten. Want daardoor is dat broze kraakbeen belast je axiaal en dan draai je ja. ook nog en dan krijg je vaak meer schade. Of... ...onder hoge impact. Ja, impact. De springen, landen hè, en het voor onvoorspelbare van dat iemand zijn been uitsteekt en je valt er ja. overheen. Hè. Dus dat, dat is waarom sporten zoals voetbal over het algemeen niet gaat met een uh, slijtende knie. Okay. Hè? Um, de symptoom van nachtpijn is altijd een grote discussie in mijn opleidingstijd was nachtpijn een soort must voordat je een behandeling mocht zetten tegenwoordig is het niet meer want je hebt aanleiding van Cies verhalen ook van wat voor zenuwbanen zet je open om het in het volksmond te zetten wat voor verbinding wordt er gemaakt met pijncentra ergens ja. als je al nachtelijke pijnen krijgt dus moet je daar wachten. Dat is wachten ja, dat is een beetje moeilijk Antwoord. Ja, maar, maar als dat... het er is, is het vaak wel iets dat je zegt van oké okay, hij heeft zelfs al nachtpijnen. Dus dan ga je makkelijker kiezen voor de volgende behandelingsoptie. Uh -huh. als het er niet is, is het geen contra-indicatie, mm -hmm. vind ik meer.
1: En wat zijn de voornaamste symptomen zeg maar, waar mensen met jou, bij jou naartoe komen van ik heb hier last van en dat dat dan uiteindelijk artrose in de knie blijkt. Wat, wat herkennen mensen het
2: meeste? Toch pijn. Okay. Pijn denk ik is by far de belangrijkste. Hè? En dat is pijn die zich uit met belasten vooral. Dat is de groep aan het begin. En de groep die al nachtelijke pijn heeft, dan zie je toch wat, of een rust al pijn heeft. Dan is de artrose wat verder. Okay. Uh, andere symptomen zijn natuurlijk moeilijk lopen. Dat ze door het been zakken uh, uh, hulpmiddelen nodig hebben. brace of een wandelstok of zelfs een relator of uh, nog, nog uh, een rolstoel. Um, en de andere symptomen is het vaak dikke knieën, hè, dat ze daar pijn van hebben, uh, van de zwelling en uh, warm, dus ja, functiebeperking, hè, dus dat ja. de stand van het been afwijkend is, um, dat de knie niet meer kan strekken, niet meer kan buigen, ja. Dus en, dat zijn een beetje je symptomen wat je ziet. Er
1: en is, want ze zegt toch ook, als dat dan ochtendstijfheid? Ja, hele belangrijk. En die dan langer dan een uur duurt of zo? Dat, of tot een uur duurt, dat dat dan vaak ook gerelateerd is aan...
2: artrose ja. en bij reuma is het vaak wat langer. Ja. En dan en meerdere gewrichten. Natuurlijk, polyarthrose bestaat ook nog en dan heb je meerdere gewrichten. En dan heb je de reumatische groep. En dat is nogmaals, dat zijn, dan doen we vaak ja, heel veel gewrichten mee. Oké. Okay.
0: Ja. En hoeveel mensen komen hier die um, nog niet elders gezien zijn bij een fysiotherapeut of zeg maar dat traject nog niet gedaan hebben, die hier echt voor het eerst komen? Nou, of? ik
2: denk dat de meeste mensen die hier komen hebben wel een traject van een therapie gehad. Mm, en huisarts huisarts, en, huisarts en, geeft ja. toch vaak fysiotherapie ja. of, uh, om het te proberen, want het is vaak een vicieuze cirkel waar een patiënt in zit. Een mens komt met pijn, hij gaat niet meer hardlopen, hij ja. gaat niet wandelen, dus hij wordt minder actief. Als hij wandelen ook pijnlijk wordt, dan gaat hij nog minder actief. Dus je spierkracht neemt af. Mm -hmm. ja. En daarom kom je in een fysieuze cirkel van minder pijn, uh, of meer pijn, minder, minder, minder beweging. Ja. Uh, door de spieren slapper ga je nog minder doen, krijg je nog meer pijn. Weet je, dus je gaat in een spiraal naar beneden. En door therapie, hè, wat voor vorm mm -hmm. dan ook, zelf of bij een therapeut, ja. uh, kom je er toch vaak weer uit dat spiraal. Als de artrose niet te heftig is. Hè? Ja. Of als het niet te laat is. En dus daarin is het misschien ook slim. Om over de conservatieve behandeling te praten. is eigenlijk een heleboel dingen. Dus dat je aanpassen van je belastingspatronen. Hè? Wat we het net al over hadden. Ja. Daarin winnen heel veel mensen. Dus zeker de knieschijfartrose. Is ook een grote groep, een moeilijke groep. Mm -hmm. Want de knie zelf functioneert prima. Dus als mensen als een, met een stijf been zouden lopen. Kunnen ze heel lang door. Ja. Maar het opstaan. Trappen lopen, fietsen tegen de wind, dat gaat gewoon niet. Als er kracht op moet ja. worden gezet... Aan, en bij die groep zou je dat soort dingen adviseren. Denk aan een elektrische fiets. Ja. Probeer de trap te vermijden. Weet je. Ga liever met de lift mm -hmm. uh, en loop op een andere manier. Recht toe, recht aan. Ga mm -hmm. niet op ruiterpaden lopen. Dus dat zijn de dingen die een patiënt zelf kan uh, doen. Ja, ja. Nou, de uh, fysiotherapie is daarvan denk ik een hele belangrijke hè, de stok, de brace, dat zijn hulpmiddelen. Ja. Dat is niet om het op te lossen, nee. maar dat geeft je gewoon adem. Zeg maar, en dan komt het natuurlijk om de hoek kijken van de pijnstillers. Hè. Als het kan, een uh, paracetamol of een NSAID, bijvoorbeeld ibuprofen of naproxen. Nou, we hebben het, uh, jullie hebben het vorige keer over groenlipmossel gehad, hè. Dat is natuurlijk iets wat we niet veel over weten. Maar er schijnen heel veel ontstekingsremmers in te zitten. Dus er zijn genoeg patiënten die zeggen dat het goed werkt. De grote studies laten het nog niet zien in mijn beleving. Hetzelfde met glucosamine. Laat het ook niet evident zien. Maar ik heb genoeg patiënten die zeggen... Dokter, als ik ermee stop, dan voel ik meer pijn. Dus ja. is het placebo, is het niet... Dat is het moeilijke. Ja, Als ja. iemand het financieel kan betalen... dan zeg ik, van, nou, u mag het van mij doen. Hè, dat, ja, daar ben ik niet tegen. Is in ieder geval geen uh, tegen. Zover we weten ja. niet. Nee. En
1: ik zie hier ook wel een interessante staan. Er staat gewichtreductie. We hadden ja. laatst een post gemaakt. Wat was nou weer Elke kilo um, was een aantal... Volgens mij elke 10% in gewichtsverlies... Ja. was een aantal... Uh, nou ja, in ieder geval in, in pijn en functie... Uh, dat mensen daar echt uh, profijt
0: van. Er was een hele groot onderzoek geweest daarin. Ja. Uh, en is het die gewichtsreductie uh, is dat dan puur het mechanische van er staat minder druk op een gewricht, of heeft het ook te maken met dat um, uh, wellicht door, door mensen naar een gezonder BMI te krijgen dat die uh, anti-inflammatoire, uh, um, dus de die lichte die graadse inflammatie, ontstekingen, dat die afneemt, waardoor ook misschien een gewricht uh, minder snel pijn gaat doen of uh, ja, Bezer belastbaar wordt?
2: Waarschijnlijk om gewichtsreductie te bereiken, ga mm -hmm. je meer bewegen. Ja. Ja. En ja. waarschijnlijk is het wat je zegt. Mm -hmm. Want het is niet zo dat als mensen 30 kilo afvallen, dat ze dan geen pijn meer hebben. Nee. Nee. Gewricht, het gewricht blijft slecht. Als die mm -hmm. versleten is of bijna versleten is. Maar het scheelt natuurlijk, wat je weet, is een keer één als je fietst is het één keer je lichaamsgewicht. En als dat 100 kilo is, is het 100 kilo. Als ja, je tuurlijk. natuurlijk 160 weegt, ja. dan is dat. En als je loopt, is het twee, drie keer je lichaamsgewicht. Nou dat is toch 100 mm. of 160 kilo. Ja. Dat maakt nogal uit. Ja. Nee. Dus dat is die gewichtsreductie als hele belangrijke onderdeel mm. van het begin. En nou. Je
0: had het over die uh, NSAIDs, dat ja. die ook nog wel eens geadviseerd worden. Ja. Um, Wat zijn NSAIDs?
2: Ja, dus Ibuprofen, Diclofenac mm. is eigenlijk de, wat de meeste mensen kennen. Hè? Dus dat ja. werd heel veel vroeger gebruikt, of nog steeds. Naproxen is mm. een, een middel die we nu veel gebruiken. Celebrex is iets wat in opkomst, of nee, wat ik graag geef. Ja. Um, maar het zijn allemaal broertjes van elkaar. Mm. En bij de een werkt de een beter dan de ander. Maar wat dat doet, is, is een ontstekingsremmer. Dus het zorgt ervoor dat je de lokale ontsteking wat de kop indrukt. Dus je lost niet het probleem ja. op. Maar je onderdrukt de symptomen. En is
0: dat um, hè, ervan uitgaande, arthroïde is natuurlijk een chronische aandoening? Ja. Um... Dus dat zou eigenlijk betekenen dat je die dan voor een langere tijd moet slikken. Of wordt, uh... ja, maar
2: die artrose is natuurlijk ook vaak een golfbeweging. Ja. Er zijn heel veel mensen die hebben okay. afhankelijk van het weer, afhankelijk van de, uh, wat ze gedaan hebben. Wat je ja, vaak hoort is ja, dat ja. mensen geholpen hebben met een verhuizing van hun kinderen. Of uh, ik moest plintjes schilderen, of ik heb in de tuin ja. geklust. En dus dan dat ze functioneel
0: in kunnen zetten nou, als ik weet van ik heb een dag. Uh, dat wil maar
2: ook als ze het overbelast hebben. Ja, ja, dus dat ja. je buiten je boekje ging. Hè? Want je ja, belastbaarheid ja. van die knie ja. is minder geworden. Het is helemaal niet erg om een keer, hè? in Italië hoor je het ook veel, als mensen na de zomer, dan heb je ook zo'n groep die veel te veel uh, in de heuvels gewandeld ja. hebben, of trapje ja. op, ja. trapje ja. af. Hè? En, en dan hebben ze het ook weer overbelast. Mm. En als ze dan een korte periode weer een buffet nemen of ja. iets, in combinatie met weer meer trainen, bewegen. Ja. Dus die buffet ja. zorgt dat het symptomen omlaag gaan, daardoor krijg je iets meer ruimte in je bewegingstraject. Ja. En dan kan je weer uit dat fysieuze cirkel mm. komen. Hè? Uh, daarna is natuurlijk de groep waarbij uh, wat veel discussie in de wereld ook over is, is zijn de injecties. Uh -huh. uh, dat zijn eigenlijk in mijn beleving op dit moment drie grote groepen. Cortisone is de bekendste, belangrijkste, denk ik, op dit moment nog. Het is een soort pretnisol uh -huh. wat je lokaal in de knie spuit. Hè, dus in plaats van dat je het slikt en het door je hele lijf gaat, spuit je het lokaal in de knie. Uh -huh. Het grootste deel daarvan blijft ook in je knie. Okay. Maar je kan wat symptomen ervaren. Omdat het een is, kan je een soort opvliegers krijgen. Warm, koud, mm -hmm. zweten. Sommige mensen hebben wat rode wangen. Um, dat kan. En wat doet zo'n spuit dan? Het is een ontstekingsremmer okay. lokaal de ontsteking in je knie onderdrukt. Okay, dus thanks. het is een. een ja, ik noem het vaak een supermiddel. Want het werkt tussen de zes weken en de zes maanden zo'n beetje. Okay. En afhankelijk van hoe snel je lichaam het opruimt.
0: En is dat ja. vergelijkbaar met de injecties die gebruikt worden bij uh, eh, bijvoorbeeld bij peesletsel of bij een slijmbeursontsteking?
2: Ja. ja, vaak wel. Bij dus ook weer een ontsteking. Mm. Hè. Dus die ontstekingsinjecties. Ja. Dus bij peesletsel zul je niet zo gauw cortisone inspuiten. Niet meer, nee, nee. 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 Dan ben je bang natuurlijk dat die gaat scheuren. Ja. Maar bij, voor knieën bijvoorbeeld met sluitage waar het slijmvlies nee. ontstoken is. Daarvoor werkt het gewoon ja. heel erg goed.
0: En dat dan ook, want, want inderdaad bijvoorbeeld bij pees of bij een zeggen ze dat het mag echt maximaal drie keer. Ja. Is dat ook voor uh, wanneer het in een gevricht gespoten wordt, kan dat vaker? Bij
2: knieën kan het vaker, okay. maar daar is natuurlijk discussie in, want je gaat ja. meer doen. Ja. En uh, is dat iets wat het proces van slijtage daardoor versnelt? Dat ja. Mensen
0: misschien minder uh, geremd worden door ja. de pijn of die niet ja. meer goed kunnen voelen, waardoor ze misschien juist te veel belasten. Ja. Ja, ja, ja. En
2: anderen zeggen weer... door de cortisone... is er mogelijk een toename van slijtage. En zover ik weet is daar heel weinig bewijs voor. Nou. Ja, dus ik weet dat het... Uh, vaak gesuggereerd wordt. Nou, ronzuur is een ander belangrijk onderdeel... van injecties. Dat is een middel wat natuurlijk in je knie zit. En uh, bij een gladde, normale kraak... Bij een knie maak je je lijf daar... voldoende van. En er is... Steeds meer bewijs dat jullie ronzuur, zeker de, de, wat, uh, ja, ik noem het maar de wat sterkere keten, jullie ronzuur. Dus uh -huh. Toevallig de duurdere, jelonzuur prikken, dat die wel heel effectief zijn. Okay. Nou, ik doe het heel graag, want het zijn middelen die geen tussenhaakjes bijwerkingen geven. Uh -huh. Het werkt lang, het is tussen de 10, 12, 14 maanden. Okay. Enige belangrijke is, de zorgverzekeraar betaalt hem op dit moment niet. Hè, want oh. ze zeggen, er is bij 10%, 15% van mensen werkt het niet. Dat is en daardoor best wel betalen laag, zou je zeggen toch? Ja, dus bij 80%, ja. 85% nou ja. cent werkt het wel heel goed. Um, maar um, op dit moment wordt het gewoon niet vergoed. Dus dat maakt het voor de patiënt duur. En twee is, um, het is na natuurlijk precies hetzelfde. Je onderdrukt ja. de symptomen en mm -hmm. doe je dan misschien te veel.
1: Ja, en um, wat, waar, wat voor prijs heb je dan over?
2: Ja, het, er zijn er van, uh, volgens mij zelfs 30, maar die moet je vaak 30 euro, maar oh. dan moet je die vaker doen. Okay. Uh, degene die ik gebruik is uh, Durolane, en dat is een middel die 160 euro zoiets is, 170 zo een beetje. En um, er zijn er ook van uh, 140, ik weet er is een eentje die 100 kost, um, maar in die orde. Okay. En je doet het eens in 10, 12 maanden. Ja. Maar dat maakt natuurlijk ook heel, ook heel veel uit. Maar medisch gezien is
1: toch een, een slagingspercentage... van 5, 7 procent. Best wel hoog, toch? Zou je ja, zeggen. zeker.
2: Maar daarom is er ook discussie... tussen uh, Leilands, ja. de eilandse vereniging en de uh, verzekeraars over dit. Maar ja, het, het gaat om een enorme groep, hè.
1: Ja, dat dus, ja, hadden we net over. 1 miljoen, hè, volgens mij. Ja, ja een beetje. Uh, ja, ja zo'n ja. beetje.
2: Kijk, en de laatste groep zijn ACP-injecties of PRP-injecties. Dat zijn dus in de volksmond bloedinjecties waarbij je de rode bloedcellen, de witte bloedcellen eruit halen. Dat kan ik zelf hier niet doen, maar er zijn heel wat sportartsen in de regio die dat gelukkig kunnen. En uh, ook daarin zijn er natuurlijk believers of non-believers. Um, Ikzelf heb daar niet veel ervaring mee, maar ik weet wel dat, het, uh, dat er genoeg mensen zijn die daar... Hele goede ervaring mee hebben. Ja. Ja.
1: Maar wetenschappelijk gezien is die uh, jullie rond, rondzuur eigenlijk het meest ja, evident, of zou je dat nou ja, moeten zeggen?
2: het ligt aan de groep. Hè? Een okay. dikke, warme knie zou ik liever cortisone geven. Ja. En, en, en een schurende, strakke, stijve hè, uh, knie wat net niet mee wil, is jullie rondzuur mooier. Ja. Dus je moet wel kijken wat voor knie zit er voor je. Ja.
1: Ja, want uh, hoe ik het dan nu een beetje begrijp, uh, is, er zijn eigenlijk dus drie lagen. Eerst heb je vooral oefentherapie, dus ja. dat is wat meestal met de fysiotherapie ja. gebeurt. Bij de meeste mensen met artrose heeft dat al een goed effect. Ja. Uh, dus die kunnen daardoor uh, met minder pijn en meer blijven doen. Ja. En als dat niet gaat, dan kom je dus bij de categorie waar we het net over hadden, ja. ontstekingsremmers en dat soort dingen. En als ja. dat niet werkt, dan ja. kom je uiteindelijk bij ja. een totale of... En ja, dat, dat
2: is natuurlijk de volgende. Is als de conservatieven, want ik vind de injecties kan je ook zien als dat is natuurlijk een heel klein prikje. Ja. Ja. En uh, er is een risico aan dat je een bijwerking krijgt van die cortisone. Hè. Dat is natuurlijk een risico. En je kan ook een infectie introduceren.
1: Okay. Het is heel
2: zeldzaam, maar het kan. Als je maar genoeg prikt, dan zal het een keer gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. um, en belangrijk is dat, en dat bedoel ik als je genoeg patiënten neemt. Hè. Ja. Dus als je duizenden mensen prikt, dan zal er absoluut één ooit ja, een keer dat zijn. Is ook zo. Mm -hmm. dat, ja. dat is helaas zo. Um, als je dan kijkt en je zegt dat faalt, dan bestaat er eigenlijk een paar hele grote uh, groepen operatieve opties. Mm -hmm. en het belangrijkste daarvan is natuurlijk jouw artroscopische nettoyage... of schoonmaken door een kijkoperatie... zo kan je het ook in de volksmond uh, doen... dat werd vroeger natuurlijk heel veel gedaan... Hè? het gruis eruit spullen, ja. dat soort termen werd vaak gebruikt... Um, dat is iets wat we eigenlijk nooit meer doen... Hè? ik wil niet zeggen dat het nooit gebeurt... maar uh, het is iets wat geadviseerd wordt... om niet meer te doen... Um, omdat de effecten... zeg maar niet effectiever zijn... om dat te doen dan... Uh, dan wat je zou doen als je een prikje geeft... of niks ja. doet... Hè? Dat is een belangrijke... Uh, een maar slotknie is, is trouwens iets anders. Als een knie nog steeds op slot schiet... en hij staat helemaal vast... dan heb je geen keus. Dan moet je een kijken. Uh, de volgende groep... Hè, dus die kijkoperaties doen we niet zo vaak meer... dan wel niet. Hè, zeker het gruis wegspoelen. En dan krijg je de groep daarna... en dat is eigenlijk over het algemeen... de patiënt met klachten... die een O-been heeft... of een X-been... waarbij je het stand van het been gaat corrigeren. Dus een mm -hmm. stansbeencorrectie noemen ze het ook wel... Of een osteotomie is de andere woord die vaak gebruikt wordt. Het meeste wat we doen is eigenlijk in het scheenbeen. Bij een o-been maak je er een rechtbeen van. En Dat doe je of met een wigje aan de binnenkant open te zetten of met een wig aan de buitenkant eruit te halen. En daardoor ontstaat een rechter dan een lichte x-been. Dat is afhankelijk van wat je wil bereiken. Um, iets wat veel gedaan wordt, zeker bij, uh, in het westen bij mannen en in Azië zijn het vooral vrouwen. Uh, net toch iets andere mm -hmm. aanleg. Uh, de stansbeencorrectie is vaak een van de belangrijke steunpieren bij de operatietechniek. Dan kom je bij een van mijn stokpuitjes, zijn de halve knieën. Uh, de halve knieën is iets wat wij vrij veel doen uh, bij uh, patiënten waarbij de slijtage aan één zijde van de knie zit. Daarom, mm -hmm. Voor luisteraars is het natuurlijk moeilijk. Heel vaak, ik denk dat 50% van mijn knieën die ik hier zie, um, is de slijtage, zit die aan de binnenzijde van de knie.
1: En is daar een verklaring voor? Uh,
2: veel meer o-been, de meeste belasting gaat door de binnenzijde van de knie. Okay. Um, ja, in kort is dat het eigenlijk. Okay. Ja, dus, en dat was ook een grote frustratie voor mij tijdens mijn opleiding, dat je bij de meeste knieën wat we verrichten, of ruim de helft... ...was de slijtage aan één van de twee compartimenten... ...en dan ging je alles in de knie vervangen. Ja. Daar dus had ik heel veel moeite mee. Um, en nogmaals, toen kwam ik bij Driessen... ...en daar zag ik dat hij vaak uh, alleen de zijde vervangt... ...wat versleten is. Nou, okay. dat heeft natuurlijk menig voordeel. Eén, een kleiner sneetje. Twee, een snellere revalidatie. Drie, uh, voelt veel natuurlijker aan. Hè. De knie is, is veel minder metaal. Dus ja. je houdt je kruisbanden. Ik denk dat dat een van de grootste voordelen zijn... Hè, want je kruisbanden geeft je ook feedback, ja. dus het uh, gevoel, ja. van waar sta ik in de ruimte, hoe loop ik, en dat is uh, goud waard, bij kunstknie en hele kunstknie is dat niet bij, uh, eigenlijk de meeste systemen wat we tegenwoordig gebruiken, gaan allebei de kruisbanden eruit, soms de achterste en uh, heel soms laten we uh, de twee kruisbanden zitten, maar dat is nog een minimale groep mensen waar we dat kunnen doen. Okay. Ja, dus bij de halve knie spaar je dus de zijde wat niet is aangedaan. Je spaart de kruisband, je spaart de knieschijf um, En dat voelt dus veel natuurlijker aan dan bij een hele knie waar je eigenlijk alle botvlakken vervangt. Dus een hele knie vervang je het scheenbeengedeelte. Bovenste, het dek van het scheenbeengedeelte en de onderkant van het bovenbeengedeelte vervang je met kunststof. En dat eh, is door vaak metaal in het bovenbeen en polyethyleen daartussen, hè, als uh, glijlaag. Um, en tevens was dat ook het grootste probleem van kunstknieën, want het glijlaag ging slijten, het polyethyleen of plastic. In ja, ja. het volksmond deed het vaak plastic laagje, dat ging slijten na 10, 15 jaar.
1: Daar komt het ook vandaan dat mensen altijd zeggen om de 10 of 15 jaar.
2: Ja, en toen was het helemaal in het begin was het zo dat je dan alles eruit moest halen. Mm. Tegenwoordig is het vaak alleen dat ik regelmatig knieën van Driesen van 15 of 20 jaar geleden vervang, ik alleen het lage. Oh, dus okay. alleen het plastic glijlaagje haal je eruit. Nou, voor de luisteraar is het moeilijk, maar dit witte laagje haal je eruit, klik je los en je klikt een nieuwe ertussen, okay. die weer op spanning is. En wat veranderd is in de afgelopen jaren is de kwaliteit in uh, kunstknieën. Want dat is ook een ding wat natuurlijk heel interessant is voor luisteraren. Ja. Moet ik nou wachten? Maar gaan de technieken vooruit? Steeds hè? beter, ja. ja dus een halve knie is niet veel veranderd in alle, de laatste, en bestaat ruim 40 jaar. En is die nog steeds een beetje hetzelfde? Hij is iets gladder geworden, er zijn iets meer varianten gekomen. Maar de techniek is door het instrumentarium verbeterd. Maar de prothese is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dus je kan hem wat accurater plaatsen. En daardoor uh, is je uitschieter. Van, uh, is het is steeds minder geworden. Maar de halve knie is eigenlijk onveranderd in de afgelopen jaren gebleven. De grote variant is alleen de instrumentarium dus geworden. Of uh, verandering. Mm -hmm. En de andere verandering is dat we hem nu standaard eigenlijk zonder cement hier doen. Er zijn klinieken die hem met cement doen. Hè. Dat is ook nog een interessante vraag. Wat moet je nou met cement, zonder cement doen? En bij de halve knie komt, bij de techniek die wij gebruiken, de Oxford knie, lijkt het of de ongecementeerde het net iets beter doet dan de gesementeerde. Oké, okay. en wat is dat ja. verschil? Ja, dus bij de um, ene prothese, dus ongecementeerde, gebruik je geen botcement om de hmm. metalen delen aan het boven- of het scheenbeen vast te zetten. En dan is het door het ingroeien van je bot in het poreuze laag, hè, of de... Hydroxyapatiet, of de, uh, de pore, in Engels gezegd de porous coating laag, een soort laag wat over de prothese heen zit, wat dus een ruwe mm. laag is um, waar, de prothese, waar je bot ingroeit. groeit. Okay. Ja, Daardoor ja. wordt het een onderdeel van je lijf. Hè? Dus bij heupen mm. doet het al veel langer. En bij knieën, bij de totale knie, is het op dit moment nog zo dat de um, gesementeerde versie, dus waar je botcement gebruikt, doet het net ietsje beter op lange termijn dan de. Uh, Okay. Maar en Beter in de zin van pijn. Overleving. overleving. Okay. Dat het langer volhoudt. Ja, dus dan praat je over een overleving bijvoorbeeld van 95% na 15 jaar bij de okay. gesementeerde en 93% bij de ongesementeerde. Maar okay. ik verwacht met de nieuwe technieken, de, hè, dus de hydroxyapatietlaag, dat is een soort uh, laagje wat je over die ongesementeerde prothese heen uh, doet, waar het bot heel graag op ingroeit is dat de totale knieën straks ook uh, ongecementeerd het net zo goed zullen doen. Okay.
0: Ja. En het verschil is ook dus dat mensen uh, het voelt natuurlijker dan ook?
2: Nou Bij heupen is het in Nederland zo dat uh, ja, er is wereldwijd discussie bij een heup of je nou met cement moet doen of zonder cement. De afspraak is een beetje in onze groep is dat je zonder cement doet omdat die prothese dan een onderdeel wordt mm. van je lijf. Um, en dan als er iets vervangen moet worden, kan je het kopje vervangen en het lagertje vervangen van de kom. Maar je kan de kom zelf, de metalen kom en de metalen steel gewoon laten zitten. Nou, bij een knie is het hetzelfde. Als dat helemaal ingegroeid is, dan is er niet de mogelijkheid dat het mm -hmm. laagje tussen je bot en het cement los gaat laten. He, want het ja. is een onderdeel van ja, je ja, lijf. Ja, ja. En dan hoef je alleen het plastic los te klikken en weer ertussen te zetten. Dat mm -hmm. is een heel groot voordeel. Verwachten wij op termijn. Ja, oké. Okay. En dat je misschien wel nooit meer een knie hoeft te vervangen. Ja. En hoe
0: vaak gebeurt dat nu, van de, zeg maar qua percentage van de mensen ook, die een, een nieuwe knie krijgt? Komen de meesten gemiddeld één keer terug of helemaal niet? Of? Nou,
2: kijk, vroeger deed je kunstknie alleen bij oudere mensen. Mm -hmm. ja. Dus iemand moest bijna een rolstoel zitten, ja. wil je een kunstknie. Ja. Omdat de resultaten matig waren. Mm -hmm. Dan praat ik over de jaren 80, 90. Ja. Hè? Maar nu gaan de resultaten worden steeds beter. Mm -hmm. Jongere mensen krijgen ook kunstknieën. En de, de groep waar wij eigenlijk het meest bang voor zijn... is jouw jonge man van 50, 55, 60 jaar... die zeer actief is. Die wenst eigenlijk een, een nieuwe knie. Mm -hmm. Maar hij krijgt een kunstknie. Ja. En die groep is het grote probleem. Want zij leven alsof ze een nieuwe knie hebben. Mm -hmm. Maar een, een, de prothese kan het in veel gevallen gewoon niet aan. Dus bij die groep zie je ook een hogere visiepercentage. Hè? Dus re-operaties, uh, teruggaan voor instabiliteit... teruggaan omdat de, knie, de knieschijf niet goed werkt. Of, uh, de, uh, snap je? Dat, ja. dat soort problemen zie je bij die groep vaker... dan de 75-jarige die blij is dat ze kunnen lopen... een dat... stukje kunnen golfen en kunnen tennissen ja. bijvoorbeeld.
1: Is dan ook misschien, maar dat is meer een hersenspinsel... omdat waar we het net over hadden... omdat die mensen al meer belastbaar zijn dat ze ook misschien na zo'n operatie een hoger slagingspercentage hebben... minder pijn hebben en daardoor weer niet goed kunnen letten op wat ze doen? Of kun je dat niet zo... Bedoel je ja. dan
2: de jongeren of de ouderen?
1: Nee, dus waar je net over had, die mannen van 55 ja. zijn... Zeg maar, ja. omdat ze best wel ja, belastbaar zijn. Ja. En die oudere mensen die zijn waarschijnlijk minder belastbaar... dus die houden misschien nog een beetje restklachten... en dat ze dingen, relatief Klop. inactief.
2: Ja. Ja. Dan, dat, ja. dat is ook zo, maar de, de groep jongeren waar je een kunstknie gaat doen... Um, is natuurlijk de groep die letsel op letsel gehad heeft. Ja. Op een dertiende de mm. eerste kruisband, of een 25ste tweede kruisband. Weet je, dan komen ze met veertig, dan is die knie vol, volstrekt versleten. Ja. Dat is natuurlijk een hele moeilijke groep, want er is ook speling zit er in, de, in, in die knie. He, veel meer dan wat je bij een mm. gewone artrose patiënt heeft. Um, er is al een vaker in gesleuteld, Dus er mm -hmm. zijn meerdere littekens. Zeker vroeger had je hele grote japen om die meniscus eruit te halen. Um, dus de, we denken ook dat die, uh, vaker opereren heeft natuurlijk ook invloed op ja. zenuwen die weer open, doorgesneden worden. Huid die weer opengemaakt wordt. Weet je, dat heeft natuurlijk invloed. Ja. Maar ook de activiteit. De spierkracht. Je, mm -hmm. bedoel, de belastbaarheid. Dus, dus ze eisen gewoon meer. Ja. Uh, iemand van 55 die wil gewoon eigenlijk... Uh, nou, bij wijze van spreken kunnen hardlopen. En dat is echt iets wat wij afraden bij een kunstknie. Ja. Ik weet bij halve knieën gebeurt het vaker. Hele knieën hebben we ook een aantal mensen die het doen. Maar er is ook beschreven dat zo'n plastic lager... dat die gewoon gebroken is met een, uh, het lopen van een langere okay. afstand. Mm. Uh, dus die belastbaarheid is vaak te zwaar. Hm. Nou, ook dat is natuurlijk verbeterd met een betere kwaliteit polyethyleen. Uh, dus het plastic is beter geworden... Dus daardoor is dat natuurlijk ook iets wat wij... Maar nogmaals, dat is niet wat we aanraden. Want daardoor slijt je plastic gewoon harder, het polyethylene.
0: En ja. wat zijn sporten die jullie dan wel meer aanraden? Is ja, het kijk, geen er, zijn,
2: is? er zijn heel wat studies gedaan om te kijken wat doen mensen überhaupt. Mm. Hè? En je zag, eh, vooral vroeger zag je dat mensen eigenlijk heel weinig eh, teruggingen naar sport. Hun leven mm. was zo aangepast en dat is een studie wat ik ook met AMC heeft gedaan waarbij je zag dat mensen zeiden van ja ik, het fietsen lukte niet meer buiten ja. dus ik ben de auto vaker gaan pakken of ik ben gaan lopen mm. en om dan weer terug te gaan op die fiets is dan een soort eng ja. Ja. dus dat is de oudere groep mm. maar ik denk dat daar echt een rol zit van een therapeut ja. hè, om een, ik, patiënt daarin te coachen, van joh, hoe stap je op, hoe stap je af, kan ik op tijd remmen, want ik denk dat het essentieel is. Wanneer maar, doe ik te
1: veel, wanneer doe ik te weinig, ja, wat zo zijn is dan? het. ja. ja. ja.
2: Maar um, de sporten die, zeg maar, heel veilig zijn, zijn joh, lichtbelastbare sporten. Ja, dus ja. fietsen, cross-trainen, zwemmen, um, tennis, golf. Dat, dat zijn allemaal dingen dat je zou mogen doen. Maar dat is ook op wat voor niveau wil je het doen? Hoe vaak wil je het doen?
0: Ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad het intensief tennis, en je sprint van de ene kant naar de ja. andere kant draaibewegingen springen. Dat sparen. is ook zo. Dat is ja. hoe, en hoe lang doe je het? Hè? Ja. Want
2: ik, ik heb mensen die tennissen twee uur, drie keer per week. Dat mm. zijn 75-jarigen. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, van ik kan het niet meer. Ik moet dubbelen. Mm. Ik kan maar een half uur tennissen, maar ja. dan gaat mijn knie te veel opzetten. Dat is echt afhankelijk mm. van ook van... Wat speelt er nog meer? Wat voor het, Wat is je algehele conditie? Mm -hmm. En wat voor gewrichten doen nog meer mee met je klachten? Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar in het algemeen kan je dus meer met een halve knie dan met een hele knie? Ja, ja. Dus voor ja, jullie ja. heeft de prioriteit
2: natuurlijk dan... Nee, maar als iemand een halve knie kan krijgen, ga ik hem echt daartoe. Uh, ja. Ook, hè, er is een Belgisch hoogleraar die heeft vertelt een keer, hij zegt van ja, als je helemaal geen risico wil nemen, dan moet je een knie doen met lange stelen in het bovenbeen, in het scheenbeen. Je moet de gewrichtsvlakken helemaal vervangen en je moet de knieschijf vervangen. Dat is alles kunststof. Ja. Niemand zal ooit meer die knie aanraken. Hè? Want het is niet te doen. Je kan die knie er niet uithalen. Bij een halve knie is het heel simpel, als het moet, om een halve knie aan de buitenkant erbij te zetten. Of een nieuw lagertje erbij te stoppen of als het moet, kan je die halve knie eruit halen... en doe je dan een nieuwe knie. He, dus dat is een groot verschil. Bij een hele knie kan je het lager vervangen... en je kan de knie als geheel natuurlijk nog een keer vervangen... maar het wordt wel moeilijker. En de drempel voor een orthopeed bijvoorbeeld... om dat nog een keer te doen... is, is, is veel lager om een hele knie te vervangen... dan om een halve. Dus okay. als je tien patiënten hebt met uh, pijn van een halve knie... zal waarschijnlijk zes elders... Ergens in de wereld vervangen worden. En als je tien patiënten met pijn heeft van een hele knie, zal er één of twee ja. iets mee gebeuren, omdat het moeilijker is. Ja. Ja. Dus dat, is, dat maakt het de bias. En dan toch, mijn collega Drissen zei altijd van ja, Stefan, je moet gewoon kijken wat voor die patiënt het beste is. En als je, je laat lijden. dat je zegt van ja, ik geef hem toch maar een hele knie, want ik ben bang dat hij misschien gereviseerd wordt, doe je patiënten niet. Ja. Ja, dat, 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 je geeft hem niet de optimale behandeling. En het is niet fout om een hele knie te doen. Nee, je moet er ook echt in geloven, je moet het ook kunnen. Het is dus een technisch lastigere ingreep of lastige ingreep om te doen, je hebt ervaring nodig. Um, maar het is natuurlijk ja, een soort als het kan, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen: van, waarom zou je alles vervangen als je alleen slijtage in één zijde in je knieën? Hmm. Toch? Dat is een ja. soort, ja, ik wil niet zeggen, bijna logisch iets. Ja. ja en dan is er een, een grote risico dat hij misschien eerder vervangen moet worden maar hij voelt wel veel natuurlijker aan mm -hmm. en het is,
1: over, het is relatief goed te doen om dat dan weer te ja. vervangen ja, maar
2: het is om... natuurlijk, je wil dat iemand levenslang met een knie doet ja. ja. dus ja. dat, dat is eigenlijk waar je naartoe wil nou, dus overleving hadden we al een beetje over hè, dat het, bij knieën eigenlijk tussen de, nou ja, boven de 90% is van 10, 15 jaar. Overleven
1: niet van het individu, maar van de knieën. Van de knieën, met ja, ja, de prothese. Dus, ja, ja.
2: dus dat ja. het, dat in, uh, 10 van de 100 is ja. er iets mee gebeurd. Maar 90 zit hij er nog in. Ja, dat is best ja. wel hoog, ja. dat
0: is
1: echt supergoed. Dat is een hoog percentage. En, en
0: is er bekend wat de, uh, na een operatie wat de rol van bewegen is bij die overlevingskans? Dus ja. Um, enerzijds kan je zeggen van... Je wilt voldoende bewegen om de spieren rondom zo'n knie sterk te houden en belastbaar. Ja. Um, maar misschien dat hier ook wel mensen komen die zeggen van... Nou, uh, als die nieuwe knie erin zit en ik bank, uh, werk mijn verplichte revalidatie af... En daarna ga ik lekker gewoon uh, ja. met de voetjes omhoog zitten en uh, ja. die knie zo meer mogelijk belasten... Is het dan dat die knieën juist langer meegaan, dat ze minder belast worden? Of omdat het... Uh, yes, korter, omdat mensen er heel weinig doen, inactiever worden en misschien dat dat complicaties geeft.
2: Ja, dus een hele goede, in de zin, uh, je kan eigenlijk niet een eenduidig antwoord nee. geven, maar de trend was om te zeggen, doe maar zo min mogelijk. Ja. En daar zijn we echt een beetje van af. Mm -hmm. hè? Dus er zijn echt zoveel studies die laten zien van... regelmatig bewegen is goed voor je algehele gezondheid. Ja. En daarom ga je natuurlijk vaker iemand helpen. Ja, je wil hem je terughelpen uit de rolstoel. Mm -hmm. Terughelpen van zijn krukken. Ja. Weet je, dat hij in de maatschappij komt, aan het werk gaat. Daar, mm -hmm. daar hebben we het ook nog niet over gehad. Mm -hmm. hè? Dat je kijkt van, je kan iemand wel heel lang zeggen, je mag niet... Um, bijvoorbeeld een injectie doen. Of bijvoorbeeld uh, behandelingen doen. En ik blijf met die artrose lopen. Maar als die daardoor niet kan functioneren. Ja. Dan is het misschien op dit moment. Voor iedereen makkelijker. Dat die persoon thuis zit. Of niet zijn werk kan doen. Maar voor de maatschappij heeft het natuurlijk een enorme impact. Ja zeker. He?
0: Als mensen nog twintig jaar moeten werken eigenlijk. Dat is
2: ook zo. Ja. En als je hem daarmee kan helpen. Dat hij weer kan werken. Dan zegt dat natuurlijk ook heel veel. Ja. He? Um, we hebben het nog kort gehad over. Mm, wat jullie mij ook vroegen, helemaal een paar weken geleden, dat je zei, Patrick, even terug naar de diagnostiek. Ja. Daar, daar hebben we het ook nog over gehad, over die MRI's. Hè? Ja. Dat je zei, van tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat mensen een MRI krijgen en dan wordt er iets op gezien.
1: Ja, dat is een beetje die, die vomit. Nu ja. is dat die, ja. hoe, hoe, wat zegt ze dan? Fear of... Nee, het is, um, shit, nou ben ik het vergeten. Victim of, okay, victim of victim. modern image technology. Ja, maar dat
2: is ja. ook zo. Ja. Dat is mijn hoogleraar, oude hoogleraar, Obaas die heeft net um, een artikel nog geschreven. Dat hij zei van, ja, tegenwoordig gaan heel veel mensen voor zo'n total body scan. En dan ja. zie je bijvoorbeeld een artrose van een heup ja. of van een knie. Maar je hebt daar helemaal Toen wordt geen even
0: afgeraden hè, om te doen. Volgens. Ja,
2: ik, ik zou het niet zomaar afraden. Als mensen echt heel angstig zijn, kan je het ja. doen. Maar wat ga je doen met als je vindt dat mijn knie is versleten? Of ja. ik heb een, inderdaad een letsel. En je hebt er ja. geen last van. Je hebt er geen last van. Ja. Ga je er last van krijgen, omdat je weet dat het er zit. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk uh, aan te raden. Over het algemeen is bij de artrose nog steeds... de gewone röntgenfoto de meest betrouwbare. Als die het niet laat zien, is er en je ziet iemand die met een rolstoel binnenkomt of twee krukken, dan is de MRI heeft die zeker een plek of CT of SPECT scan of dat soort dingen. Maar de verreweg grootste groep kan een röntgenfoto eigenlijk bij iedereen laten zien. Oké. Okay. Ja, dus dat wou we ja. nog even bespreken. Uh, zijn er nog dingen die uh, vergeten zijn of dat jij nog wil bespreken? Um, Revalidatietraject waar we het nog over hebben.
1: Nou ja, het is wel interessant misschien om uh, voor jou inderdaad uh, te horen van hè, uh, wat zijn dingen waar mensen rekening mee moeten houden daarna inderdaad Als ja. dus ze een operatie hebben ondergaan, wat best wel een heftig iets is. Ja. Uh, ja wat moeten ze dan doen? Ja. Kijk, de
2: visio. Kijk, wat heel veel mensen onderschatten en ik, ik denk ook dat um, ik vertel het ook vaak hier is zeker bij knieën, uh, heupen is toch iets anders, maar bij knieën is het vaak zo dat in het begin is er gewoon veel zwelling, pijn. He, dus nee. dat je pijn moet je zien weg te werken. Dat is voor jullie ook het moeilijkste. Een dikke, gezwollen knie. Hoe pak je hem aan? Mm -hmm. ga je juist trainen of ga je juist niet trainen ik denk dat je het belangrijkste is dat je binnen de zone moet blijven van waar je patiënt in zit op dat moment hè? Dus je moet beginnen met bewegen mm -hmm. met pijnstillers vaak um, en dat bewegen houdt in. bij de een zal gelijk naar de 90 graden gaan en de andere zal je echt moeite moeten doen om dat te bereiken ja, toch, het is ja tegen, dat is iets wat jullie herkennen ja. dat je zegt van vocht is toch iets wat je moet wegwerken hè? Mm -hmm. uh, en vaak is dat door bewegen de kuitspier ja. uh, te activeren, de te activeren. Um, licht, buig, strekbewegingen maken. Je voet bewegen, je voet eleveren, je voet koelen. Uh, of je knie koelen met een mm -hmm. cold pack of um, iets soortgelijks. Um, maar voor jullie is het natuurlijk de, de, de bewaking van hoe ver mag ik gaan. Ja. Uh, ook ja. met doorbewegen. Uh, hoe ver kan je doorbewegen en wanneer? Um, dus dat is echt. Volgens mij is er nu een richtlijn, zijn ze nu Seven. aan het schrijven. Ja. Van, uh, hoe en wat adviseren we straks aan de gemiddelde kniepatiënt? Ja. Uh,
1: en ook wel hoeveelheid pijn, wat je eh, niet per se is een klein beetje pijn voelt, dus dat is vaak niet eens een probleem, maar nee. hoe, dat, hoe mensen dat het beste kunnen inschalen in de na-reactie. En de na-reactie na ook heel ja. belangrijk.
2: Want ja. ja. dat, dat is echt die eerste zes weken echt heel wisselend. bij mensen. Ja. Er zijn echt mensen die al na twee weken op de fiets zitten. En bij een halve knie zie je dat iets vaker mm. hè, dan een hele. Maar bij um, ja, de hoeveelheid zwelling en bloeduitstorting, wat er wel of niet is, bepaalt heel erg in het begin wat jullie twee kan doen. Hè, wat mm -hmm. je als patiënt kan doen. Maar over het algemeen komt het op neer dat krachtoefeningen de eerste zes weken, dat je dat gewoon niet moet nee, doen. Nee. En dat het gewoon niet lukt.
1: Nee, omdat je ook natuurlijk in die herstelfase zit ja. nog, hè, van die zes weken botgenezing ja. en dat soort dingen. Ja, dus het is over het
2: algemeen de functie zo uh, goed mogelijk krijgen... en over het algemeen vocht wegwerken... en ook balansoefeningen. Ja. Dat ze van die krukken afkomen. Ja. Dat je gewoon zegt, van ik ben van mijn krukken af... ik kan goed staan, ik kan gebalanceerd staan. Ja. Dus is het
0: eigenlijk ook moeilijk om te voorspellen... hoe het uh, herstel van iemand gaat zijn?
2: Ja, over het algemeen kan je wel een grote inschatting mm. maken... door te horen van hoe anderen... Ja. hoe ze letsels hebben opgepakt... Mm. Hebben ze zwaar suikersiekte, hebben ze zwaar ja. reuma, is het ook vaak moeilijker. Hè? Dus de knieën zijn vaak stuiver ja. bij een suikerpatiënt. Ja, um, yeah. maar dat is zeker moeilijk ja. te voorspellen.
0: Want ik heb vorig jaar, had ik dan, uh, weet ik nog, een patiënt die had al eerder een keer de linkerknie gehad. En dat was eigenlijk, nou, die was er doorheen gefloten, zoals ze het zelf benoemde. Ja. En nu was de rechterknie gegaan en dat herstel ging dat, toch voor haar gevoel veel moeizamer. Ja. Um, ja, dus dan zaten bij zo'n patiënt twijfels hè, en die is toen teruggegaan. Um, nou, bleek ook wel dat die knie toch wel... Uh, daar was ze veel langer mee doorgelopen. En, uh, dus dat was van, vanuit de orthopeed. Uh, zei van, dat, die kun je niet met elkaar vergelijken. Mm. Um, dus ja, voor zo'n dan heb ik ook op een gegeven moment... Dat ik denk van, oké, okay, uh, dan ben ik ook wel benieuwd... Wat zo'n orthopeet daarover te zeggen heeft, inderdaad. Mm.
2: Maar dat maar is natuurlijk het... ook wat wij uh, bij Chi hoorden. Mm -hmm. hè, dat je zegt van, als je... Op een gegeven moment is er natuurlijk iets kapot. Ja. Je gaat het vervangen. Mm -hmm. En dan moet het goed zijn. Ja. Maar er speelt natuurlijk een heel pakket nog steeds mee. Ja. Het, het weefselpakket. Ik weet, er is een Amerikaan die heeft een theorie gehad dat hij zei van het is helemaal niet zozeer het kraakbeen. Het is niet het meniscus wat zoveel pijn geeft, maar het is het slijmvlies. Ja. Het is het retinaculum. Hè? Dus het zijn de weken delen ja. in de knie wat eigenlijk de echte pijn veroorzaakt. En hij heeft toen zichzelf laten opereren zonder verdoving om dat te bewijzen. Wat? Dus ze hebben een kijkoperatie bij hem gedaan. En daar heeft hij, hij heeft Scott Dye. Je mag gaan lezen. Hij okay. heeft een hele mooie artikel geschreven. Um, heeft hij heeft dingen beschreven dat hij zegt van het synovia en Hoffa en het retinaculum Dat mm. was extreem pijnlijk bij het aanraken. Nou, zo is het natuurlijk ook. Zo'n kunstknie zit erin. Maar hoeveel inflammation hè, of hoeveel ontsteking maakt een patiënt erna? Ja. Dat bepaalt heel erg... Hoeveel bloeduitstorting zit er? Ik weet bijna zeker bij zo'n patiënt, zoals jij nu beschrijft, mm. is het of dat mensen het vergeten. Pijnscores houden we natuurlijk mm. vaak bij. En dan ja. zien we van dat in hun beleving is het dan dat ze in het voorjaar bijvoorbeeld mm. geopereerd zijn bij de ene ja. knie. En de andere knie in het najaar met regen en kou en nat. Ja. Dat dat echt meespeelt. Ja. 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 Ook um, wat voor omstandigheden zijn er thuis, wat voor hulpmiddelen zijn er thuis, dat mm. het ook meespeelt. Um, en ook zit er wel of niet een bloeduitstorting in. Want de knieën, zoals nu is wat jij vertelt, ja. speelt toch vaak dat er meer druk of meer bloeduitstorting was in die tweede knie dan bijvoorbeeld. Ja. Dus dat daar gewoon daarvan meer pijn en zwelling is.
0: Ja. Interessant. Interessant. Ja,
1: nice. Um, ik denk dat we wel de meeste onderwerpen zo hebben gehad, hè? Complicaties, neem hebben we ook gehad. Ja. Toch?
2: Ja, in principe kan je dat nog even doornemen oh, qua... Ja. Uh, als je het hebt over knieën, is het natuurlijk heel uh, belangrijk dat mensen weten: het is geen pakje boter. Hè? Het is echt een grote ingreep. Ja. En het is ook zo dat bij, bij kunstknieën zeggen we ook vaak: het is geen nieuwe knie. Je krijgt niet terug wat je had voordat er een letsel of voor de artrose... Hè? De gemiddelde knie is gewoon een kunstknie. Waarbij het belangrijk is dat ze weten: een bloeduitstorting is mogelijk. Hè? En dat is mm -hmm. niet erg, maar dat is vervelend, want dat doet zeer knie kan stijf zijn in het begin. Hè. De eerste zes weken, soms twaalf weken kan er echt veel zwelling en stijfheid mm -hmm. zijn. Hij kan warm zijn. Er zijn allemaal die ontstekingsreacties wat genezing is, maar wat tijd kan duren. Vervelend is natuurlijk een trombose, een trombosebeen of een longembolie. Mm -hmm blaasontsteking, dat zijn drie dingen die we vroeger eigenlijk veel zagen... omdat je toen in bed lag, doorlichtplekken, door dat zag ja, je vroeger precies. ook... Hè? dan lag je echt weken in bed, dat doen we natuurlijk nu niet Nu ga je weer. heel snel weer... Uh, ja. ja, dus je gaat gelijk weer... Uh, de vervelendste voor ons, een van de ergste voor ons... In, is de infectiegroep. Dat mm -hmm. ja, is gelukkig heel, heel zeldzaam, maar het komt voor. En dan moet je je knie opnieuw spoelen. Mensen moeten vaak antibiotica... heel soms moet de hele knie er zelfs helemaal uit. Hè? Dus het is gelukkig, nou ja, uh, ...een kleine groep, maar het komt voor... Okay. Um, ...dat er problemen zijn met de prothese zelf... ...dat is gelukkig zeldzamer... ...omdat de type protheses die we nu gebruiken... ...zijn gewoon steeds beter... ...en de, de slechte zeg maar, zijn eruit gefilterd... ...maar ook daarin kan het plastic breken... ...het knieschijf kan... Dat is een bekend iets. Daar ging mijn proefschrift dan over. Mm -hmm. Dat is voor in de knie. Kan de knieschijf meedoen aan een heel scala aan problemen. He, dus of je hem nou wel of niet vervangt. Mm -hmm. Kan die knieschijf. Dat is voor jullie ook het moeilijkste. Ja. Mag je nou een diepe squat doen? Ja of ja. nee. Mag je een leg extension doen? Ja of nee. He. Is dat nou slim om te doen mm -hmm. of niet? Mm -hmm. Ik denk dat dat voor jou ook aftasten is. Afhankelijk van de patiënt. Dus het gaat. Ja. Maar het is een gevaarlijk ja. Dat die knieschijf zoveel druk vat. Um, en pijn geeft. Uh, kijk echt loslating van knieën dat zijn natuurlijk dingen die we vroeger veel zagen instabiliteit na zo'n operatie is ook wel een dingetje wat soms mm -hmm. hè, dat het toch optreedt na zoveel jaar, of je valt een keer en dan ontstaat een beetje instabiliteit maar ik denk dat je daarin wel de grootste groep um, en dat mensen moeten weten het is niet altijd 100% pijnvrij uh, is uh, en dat het lang duurt. Dus ja. Gemiddeld na drie maanden kan je gaan nadenken over dingen zoals golf en tennis. Maar het is niet dat je dan volle bak kan nee. sporten. Nee, maar volgens mij, langer.
1: statistisch gezien, heeft 75% van de mensen die een totale knie, ik weet niet of dat met een halve is dan... Maar die heeft wel echt forse reductie in pijn. en ja, forse. Dus denk het... meer hoor. Ja. Ik denk
2: 80, 85. Ja. Maar er is gewoon een klein groepje. 1% die komt er gewoon slechter uit dan ja. wat die erin ging.
1: En dat komt waarschijnlijk ook. Hè, waar we vorige keer met de podcast over hebben. Omdat natuurlijk pijn ook centraal gereguleerd wordt. Dat kan. En dus zeker. ook vanuit het brein. Dus als iemand angst heeft of dat ja. soort dingen. Ja, dan, dat speelt ook mee natuurlijk. Enorm. Ja. Ja. Maar het slagingspercentage zeg maar, voor een Europese oogoperatie, is heel hoog. Ja. Ja, dus... Uh, voor, me, voor pijn bijvoorbeeld. Ja. En, ja. en ik denk
2: ook zolang wij met de materialen werken, wat we nu doen, hè, dus dat je, je had iets zacht, kraakbeen, mm -hmm. hè, wat heel, eigenlijk ongelooflijk is dat het bij heel veel mensen zo lang zo goed gaat. Mm -hmm. um, en dan krijg je een metalen voorwerp en polyethylene of een plastic. Hè, dus je krijgt metaal en plastic terug. Dat is nog een wonder dat zoveel mensen zo ontzettend goed doen. Ja, goed. zolang we dat gebruiken, geloof ik niet dat we 100% bij iedereen pijnvrij zijn kunnen bereiken.
1: Nee. En omdat pijn ook veel complexer is dan
2: alleen dat. Dat
1: is ook zo. Maar nou, voor een hele grote groep helpt het dus enorm. Ja,
2: en je vervangt de botdelen, maar je doet niks eigenlijk aan dat slijmvlies. Uh, nee. Dat moet allemaal genezen, het moet goed sporen van die knieschijf. Ja, dat speelt een hele belangrijke rol.
0: Ja, en kom je dus veel, uh, nou komen hier veel patiënten die inderdaad een instelling hebben van, oh ik kom even een nieuw knietje halen en, uh, of die eigenlijk al inderdaad voor dat, hè, die kan ik een afspraak. Eigenlijk misschien nog met de overtuiging, oh ik kom even voor een afspraak, want we gaan de operatie doorspreken. Ja. Terwijl misschien wel eerst is van, nou ik wil eigenlijk eerst nog even dat je ze gaan proberen.
2: Zeker, kijk en het is soms moeilijker om met iemand te overtuigen dat hij geen knie nodig heeft. Ja. He, omdat je dan echt moet zeggen, ja probeer nou nog uh, uh, therapie hmm. of ga voor een injectie of ga uh, een uh, pijnstillers nemen, omdat veel mensen al heel veel gedaan hebben is dat voor mij soms moeilijker ja. dan om dat hele traject uit te leggen. Maar ja, ik vind, je moet het wel doen bij de groep ja. die er nog niet klaar voor is of de knie slecht genoeg is.
0: En ik denk ook dat inderdaad het woord slijtage is voor heel veel mensen, dat voelt heel definitief van, oké, okay, die knie is gewoon op, uh, ik kan er niks meer mee of zo. Ja, Terwijl het misschien toch inderdaad nog wel meer Zeker. te halen valt, uitbewegen. Uit, ja. ja, maar het is
2: absoluut zo. Weet je, ik ga niet zeggen, iedereen moet gaan fietsen, want Nederlanders fietsen al veel, maar... Als je kijkt naar, er zijn zoveel mensen, ik kan zoveel voorbeelden opnoemen van mensen die echt een extreem slechte knie hebben. Die gewoon heel vaak fietsen en de zwaar belastende dingen vermijden. Die het heel lang kunnen uitstellen. Ja. Is gewoon zo. Ja. Ja, en dat weten we ook. Dat het kan. Ja. En de groepje die ontkomt er niet aan en die zal toch geopereerd tussen haakjes moeten worden. Dat het kan ook tegenwoordig worden. Um, ja, maar het is zeker niet een pakje boter. Ik denk dat dat echt een essentieel ja. iets is. Ja. Ja. Super. Ja, duidelijk. Nou, ik hoop dat jullie, uh, dat we met elkaar weer een groep patiënten blij kunnen maken. En dat ze dat doen. gehoord hebben. En, uh, nou ja.
1: Ik weet het wel zeker. Ja. En ook uh, mede-therapeuten.
2: Absoluut. Of andere
1: mensen in het vak. Leuk.
2: Zeker weten. Ja. Nou, ja, super jullie... bedankt in ieder geval. je ja, dankjewel. En, uh... Jullie ook bedankt. Ik vond het heel gezellig.
0: <laughs> ik ga hem afsluiten.